0: Hello， 各位听友，大家好，欢迎来到懒人笔记，我是你们的主播小黄同学。在028那期的节目里面，我说到，呃，我要进行期末考试，所以呃，更新的时间会稍微久一点。最近其实已经考完了期末考试，而且还休息了好几天，主要是因为，嗯，感觉考完试之后，整个人大脑是一团糟的，然后需要。那么几天的时间来放空放空，嗯，这一期节目是懒人笔记的第029期节目，然后想聊些什么东西呢？好像，嗯，之前在全力准备考试，然后也没有什么感想，就嗯，现在想到有些什么事情要说的，就随便叨一叨吧。啊，对，今天我看那个微信朋友圈里面，好像有很多人在分享那个网易云音乐的那个一个测试吧。说的是好像叫做什么？你的性格还是你的人格是什么颜色的那个？好像有一点像那种病毒式分享。好像微信现在已经把这个网易云音乐的分享给屏蔽掉了，就说它存在诱导性分享。但是在我看来，这可能就是微信所谓的一种垄断地位吧。因为很明显，这种用户在朋友圈里面想分享什么东西是用户自己的自由，但是微信经常就是。嗯，通过这种所谓的叫做什么，你有诱导性分享啊，或者说你让别人点击你的链接，然后跳转到别的网站去，微信可能就觉得这样会被导流，或者说它的用户会被引走。在在这种所谓的流量为王的时代，我觉得这肯定是微信它绝对不可以接受的事情，所以它就毫不就是毫不奇怪的把这些东西给屏蔽掉了吧。当然之前也不叫之前了，其实包括现在。阿里整个是存在着一点问题的。自从那个马云在某一次的金融论坛上面高调放炮之后，其实后面很明显的蚂蚁金服的上市就被紧急叫停，甚至是身边很多人其实，在股票里面打新都已经打中了那个新股，但是最后还是在最后股票开盘交易的那一个最后的一个时机被暂停了。然后最近好像又说湖畔大学的那个。牌子被被摘掉了，当然理由都是说说的比较冠冕堂冠冕堂皇了，说什么啊、呃、什么企业办不能够办大学，说大学必须是怎么样怎么样的。当然具体的就不说那么多了。其实通过阿里这些事情的话，就觉得还是要低调做人吧。其实现在各大互联网巨头其实都是人心惶惶的，基本上就是低调做人喽。其实微信一直都挺低调的，他们的老板，但是。很明显，它已经是事实上的形成了一种所谓的垄断，只是看什么时候去准备收拾它而已。好了，扯得有点远，了，就再说回这个性格测试的事情吧。性格测试里面，其实最出名的就是那个呃 MBTI 的那个测试，所谓的十六型人格。呃，我在上个月的时候，好像是在网上逛。逛某些新闻的时候，还是某些课程，然后里面讲到了，又提到了 MBTI 的这个测试，然后我一时兴起，我又去重新做了一下，因为我自己知道我在呃两年前的时候，其实应该不到两年前做过一次这个测试，我当时还在那个微信的朋友圈还是什么地方分享过我的测试结果，然后两年之后，我已经忘记我当时做出来的结果是怎么样，了，然后我就嗯，我就想。哎，这个测试它到底准不准呢？或者说，我自己这个性格是不是会发生变化？还是说，它这种测试本身就具有很大的随机性？所以我就重新找到了一个另外的一个网站，也是号称是 MBTI 的一个测试。然后我花了那么十几分钟，把它的所有的那些题目做完。做完之后得出来的一种性格类型，然后我就找回我两年前当时发的那个朋友圈，哎，一对发现。跟两年前的性格类型是一模一样，这就说明其实这个测试它是有它的科学性在里面，不然的话我就完全按照我的那个第一反应的直觉去选择的那些题目的答案。那么在这两年多的时间之内，所谓人的性格其实是很难发生一些比较大的变化，但这两次的结果都导向了同一种性格类型，这说明其实。性格测试这种东西是有它一定的科学依据的。当然了，我自己做的是 MBTI 的这种测试，但是对于这些互联网上面的网易云音乐的这种，它可能缺乏一定的，就它的那题目可能出的缺乏一定的科学依据，所以它真的有多少科学性这个不好说。但是它肯定是希望通过形成一种所谓的病毒传播来。诱导更多人去下载网易云音乐这个软件嘛？所以说，大家各位听友，如果想要知道自己的性格的话，最好还是找一些嗯国际上比较认可的、知名度比较高的这种测试去做。而且，既然它是这么准确，或者说嗯这么具有参考意义，我觉得在我们自己做职业生涯规划的时候，其实也是完全可以去参考他给出的一些所谓的建议。毕竟有时候你自己靠你的直觉去选择题目的答案，选出来的结果可能是最接近于你自己的本能，或者说你的潜意识里面的那个你自己。好吧，这个就先说到这，然后下面再看看还有一些什么别的。哦，对，就是最近那个全国第七次人口普查的数据出来了，其实和大家所预想的结果是差不多的。也就是说，嗯，现在的一些年轻人其实数量在减少，然后大家也不是很愿意去生育。这其实和我，呃，非常前面或者说前面有几期节目一直都在这么说的一个观点是比较吻合的。就是说，其实以前那一代的人，他们的人力是不怎么值钱，就是说大家可能都是处于一种恶性竞争的状态吧。就是嗯，一提到好像中国人，然后大家想到的第一件事就是什么勤劳，然后能够吃苦，然后不管是在国内还是说走到国外，只要有中国人的那个市场，最后都会演变成一片红海，然后不断的价格战。所谓的现在那种非常流行的说法叫做所谓的内卷。但是我想说的其实嗯，随着现在劳动力的下降，其实以后不一定是这样，就随着大家。生育意愿的下降的话，其实再过个二三十年，我们再回过头来看，可能劳动力市场里面会逐渐的慢慢演变成所谓的叫做什么呀？所谓卖方市场，也就是说出卖劳动力的人，他们其实是有议价权的。所以，我们各位其实现在应该好好保养好自己的身体。如果你去过日本，你就会发现，其实还有很多七八十岁的那些老人都其实还在开出租车啊，还在社区里面送报纸啊、送送快递啊这样。当然，他们到了这么大的年纪，还需要不停的工作，这一方面其实是有一点有一点惨。但是另一个方面，其实也在说明了年轻力壮的劳动力它的稀缺性。所以，我们现在在自己年轻的时候，其实其实应该少一点九九六，少一点加班。很多时候，你如果仔细去观察的话，你其实会发现，你的老板可能比你更加注重身体，更加注重保养。领导有时候经常他就会说的一句话，比如说大家都在办公室加班，然后领导跑进来说，嗯，你们大家好好努力，我去跑步了，或者说我去锻炼了，我等你们的好消息。其实这句话其实就说的挺讽刺，领导他自己知道惜命，知道自己要保重身体，但是凭什么让年轻人留在这里加班呢？对不对？所以我们作为年轻人也要有自己的觉悟，要关注自己的一些身体信号，就包括嗯、呃，现在互联网突然之间又流行起来了一种叫做“躺平族”。什么叫“躺平族”？就是他觉得自己无论怎么样的去努力，可能都达不到自己呃，就也无法达到自己想要过的那种生活，这还不如就好好的躺平。他们给自己的一个说法就是说。呃，韭菜躺平了，你割起来就没有那么方便。其实这是一种年轻人面对生活压力的一种所谓的非暴力的抵抗方式。这和我之前有节目里面好像不记得不记得有没有提到过一个叫做国外非常流行的叫做 FIRE 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 运动。其实这个运动在国外已经呃流行过好几年了，就是叫做翻译过来，它这个缩写翻译过来叫做。financial independent, retire early， 就是财务自由，然后尽早的退休。它并不是说你有多少的金钱才能够去财务退休，就是财务自由才能够去退休。其实它的关键就在于你去尽量的去缩减你的开支，去减少你的欲望。只要你的收入能够大于你的开支，那么你就可以处于一种退休的状态。其实就和我们现在国内现在所谓的这些所谓的躺平族，有一点啊类似的情况。躺平族他们的意思就是，比如说我就什么都不干，然后我缺钱了，我就去找一个临时的工作，送送外卖什么的，干个一周，然后攒够了钱之后我又不工作。其实呃说白了就和以前网上有一个纪录片调查的是深圳的那个三和大神，和他们其实就很像，也就是嗯。像一些我们现在说有某一些种族的人吧，也不说是哪个种族，他们的观念就是：我有钱了，我为什么还要工作呢？我工作一天，我能够花三天，那么我就先去玩三天再说。我没钱了，我再回来工作呀。我工作就是为了赚钱，有了钱，那我就自然就不来工作了。其实现在很多年轻人也是这样的，就是嗯，之前跟一些工厂的老板也了解过一下情况，他们就是说现在的一些九零后。也可能都叫零零后了，因为现在工厂里面的那些工人年纪都比较轻嘛。你零零后的话，现在已经有二十岁了，可能他们很多都是十几岁，所以大部分那些零零后其实他们也是有这样的一些想法，就是你有钱了就花掉，然后就去先爽了再说，及时行乐。所以导致老板他最后就嗯不能够一个月一个月的一次性发工资，他可能要一个礼拜一个礼拜的这样发周薪。然后发的时候，可能还不能够在下午的时候发，因为你下午的时候发的话，晚上他们就马上就出去 happy， 然后就把它花光。你可能还要那个凌晨三更半夜的时候去发工资，这样才能保证发完工资的第二天他们能够有精神回来工作。所以这就是嗯一个也不说是恶性循环吧，就是说在这种劳动力紧缺的情况下，年轻人又觉得越来越绝望。然后都在寻找一种所谓的躺平的哲学，这其实对我们国家的一些生产，或者说对一些工业制造，其实是提出了很大的一个考验。再加上现在其实，嗯，正好处于一个通货膨胀的一个一个周期，很多的原材料其实在今年以来都涨了百分之三十或者多的百分之五十翻倍的都有。所以如果你去做实业的话，也很难去保证自己最后能够赚到钱，所以很多的小的工厂，特别是小工厂那些老板，他就宁可就不做了，把这个厂给关掉，然后或者说能够出租的话就出租厂房了、啊。你出租厂房一年的收入，可能比你辛辛苦苦自己去干可能赚的还要多，所以这可能就是呃，对我们国家的一些基础工业设施会有比较比较大的一个冲击，而且我们也可以呃。感受到现在的年轻人，或者说现在的劳动力市场上面，年轻人他们的议价权其实是慢慢的在变大的。现在，嗯，有一些所谓的领导或者说所谓的资本家吧，他们还没有意识到这一点，他们还在用以前的一些方式来处理他身边的事情。比如说五月四号的时候，微博上面就有一个腾讯的一个所谓的公关部的一个总监吧，好像说了一句叫做什么。什么五五四青年节，我们都在做什么什么纪念活动？然后，但是这个时候青年们都还在睡觉，就这么一句话，可能他当时发的时候也没有想过特别多的事情，就可能也没有怎么仔细想过。但是这一句话一下就炸了锅，然后就引来了无数的谩骂，直接导致他发完这句话之后，他的微博好像就已经差不多停了一个月，接近一个月了，就就不敢再出来发声。其实这也挺讽刺。他作为一个大厂的公关总监，然后自己引引爆了一个雷，他第一时间想到的是躲起来，然后也没有声明，也没有什么说法，就这么躲了快一个月。他可能作为一个公关总监，他觉得互联网的记忆可能大家热点比较多，过一段时间就会慢慢的消散，不记得了。但是其实，嗯，这要看什么情况。就是有时候你想让别人记住你，但是这个很难。互联网它可能遗忘的速度特别的快，过几天可能就没有人记得你是谁了。但是有时候你不出来道歉的话，或者说你不发表一个什么声明的话，那互联网它这个记忆性，它可以记五年、十年，都到时候可能大家都还会把这个事情掰出来说。一有什么事情，大家可能就会想起有这么个事，然后就会把它拿出来说。你比如现在虽然说那个王宝强和马蓉的事件，大家可能都不记得了。但是有时候，无论什么新闻或者什么，下面有这么一个网友，他多嘴多嘴一句，就说现在说王宝强、马蓉还有人点赞吗？然后可能就会有几百个、上千个赞。这种事情就是时不时出来会扎你一下，这种也挺难受。所以说，我也挺好奇的。他作为一个大厂的公关总监，他最后这个事情会怎么怎么来收场？他难道就是想冷处理，然后就不了了之吗？我也挺好奇这个事情最后啊、呃、会有一个什么样的结果。这其实也是说明了，嗯，现在。年轻人他们的话语权越来越大，所以很多嗯一些所谓的以前的一些高层也好啊，或者说领导也好啊，其实他们都是在想方设法的，从某种意义上面来说是在讨好年轻人吧。呃，最近那个好像在 B 站上面，那个白岩松好像又翻车了，又说什么他在某个场合某个场合说的话自相矛盾，然后。然后网友年轻人又不干了，又说他是什么什么阴阳人呐、啊，然后什么两面派啊，这种其实说话就说的比较难听。但是有时候他们其实作为公众人物，他们需要在不同的场合去讲不同的话，去迎合当时的那种气氛。所以，嗯，你也很难去说他说的话，呃，自相矛盾也好，或者什么也好，就只能说作为公众人物，他们有时候的发言其实就有时候是身身不由己吧。所以说，这也从另外一个方面说明了很多一些所谓的名人，特别是特别知名的人，他们的一些公开的发言，其实我们就随便听着就行了。如果你去太过于当真的话，你真的以为他们的生活是这样的生活的话，有时候可能你会呃回过头来，或者说会在某一个时刻发现自己其实傻傻的被骗了。所以，其实作为一个公众人物来说的话，他如果能够做到知行合一、言行合一的话，这其实就是非常难得的一件事情。这样的公众人物才值得我们去呃长期的就如果你不是长期的去追踪他的话，其实你是很难发现。当你好不容易发现了之后，其实你应该好好的去珍惜这样的一些公众人物。这在金融行业里面其实特别明显了，很多大 V 经常做一些所谓的预测，你乍眼一看，哎，好像说的挺有道理的。这么说也行，那么说也行，但是你只有长期的跟踪一个人，看他半年或者一年，甚至两三年以上的一些分析和他的一些结论，你才能够比较深入的去了解这个人到底是一个什么样的人。所以说，其实，在互联网上面关注一个人很容易，但是你被叫什么呀？你去深入的去了解他的一些东西，其实并不是那么简单，因为大家的注意力都非常有限。很难说去长期的去关注一个人的所有的一些细节，所以有时候其实网上的新闻那么多，大家天天就可能没事就拿个手机来刷微博、刷新闻。其实有时候我觉得是关注过度。你看这些东西，可能是他们想让你看到的一些东西，其实最后还是要落实到你自己的一套分析方法和逻辑上面去。别人说的始终只是别人说的。哪怕就不是在网上，哪怕是你身边你的一些亲戚朋友，他们跟你说的一些话，可能只代表他们自己的一个认知水平。至于是对还是错，最后还是要靠你自己去判断，要靠你自己去执行。就比如一只股票，其实你的朋友他们都说，哎，这个股票不行，这个股票啊、呃、怎么样怎么样怎么样。但是最后落实到是买还是卖，还是要你自己去操作。就只有你自己能够对你自己的账户去负责。很多时候，其实人是有一些所谓的甩锅心理，你总是希望听从某一些人的分析，或者说，呃，去按照某一些人的说法去操作，或者说，呃，朋友买了这个，你也要去买。其实很多时候，只不过是我们潜意识里面去害怕承担这种操作所带来的一些不良的后果。也就说白了，就比如说这只股票如果买进去亏钱了，如果是你自己买的，你可能就会觉得自己很傻很笨，但是如果是朋友，也买了，你可能就会怪你的朋友。当然，你不会当他的面说，你可能会在心里面说：“哎，要不是他买了这个股票，我才不会去跟他一起买呢。”这个时候，你就很轻易的把这个结果去甩锅甩给了外界的因素。其实，人他的本性就是这样，就很容易去为自己的一些呃错误的行为去找借口、去开脱。这样的话，能够让我们自己更加好受一点。但是在金融投资里面的话，如果你想进步的话，其实你就必须要直面自己。要去勇敢的去面对自己犯过的一些错误，去把自己的错误给剖析出来，慢慢的去看自己到底哪个地方做错了，这样你才会有成长。否则的话，你这一次怪你的这个朋友 A， 你下次可能怪朋友 B， 再下次可能怪朋友 C。那你身边的朋友那么多，你怪来怪去，你怪个几十次，你有那么多钱亏吗？所以这也是我们需要嗯去想清楚的一个问题。好吧，今天我们开始讲我们要阅读的一本书。这本书的名字叫做《聪明教学七原理》，是华东师范大学出版社出版的。呃，这本书它讲的其实就是老师应该如何去进行他们的教学活动，然后由这个师范大学的出版社来进行出版。其实我觉得是再适合不过。这本书其实也讲的比较简单，它的作者好像是卡耐基梅隆大学的一个一个副校长吧。呃，这本书其实看起来非常的快，它。里面的内容就和他的书的名字一样，就是关于教学的七条原理。然后呢，这本书他所面对的读者就是老师，特别是大学教师。但是其实我们如果去阅读这本书的话，我们能够了解到从老师的角度，他们是如何去进行教学的。而我们自己作为学生的话，或者说我们要去学习一个知识的时候，我们应该从哪几个方面去进行学习？能够更加的高效。然后书名就说了七个原理，那么我们现在就先直接开门见山的把这个教学的七条原理先说一遍，然后后面再进行逐条的解释吧。第一条原理就是学生的已有的知识会促进或者阻碍他后面的学习。第二条是学生组织知识的方式会影响到他学习的方式和知识的运用。第三条是学生的学习动机。会指引和维持他们的学习活动。第四条是关于，为了达到熟练的水平，学生必须获得一些相关的子技能，然后对子技能进行整合。第五条是伴随着反馈的以目标为导向的练习能够提升学习的质量。第六条是学生的当前水平和课堂中的一些课堂氛围相互作用，会影响到整个学生他们的学习。第七条是要成为自主的学习者，学生必须要学会监控和调节自己的学习方法。这就是这本书的一个大纲，就是七条原则。简单的再总结一下吧，就是说你已有的知识会促进或者阻碍你的学习，你的知识的组织方式也会影响，然后你的动机也很重要，还有就是你所需要的一些子技能的运用，还有就是以目标为导向，伴随着反馈。再接下来就是一些课堂的气氛和你现在的水平，会影响到你的学习。然后第七条就是要自主学习。第一条其实也挺简单，也不单只是第二条、第一条了。这七条原理其实都挺明显的。呃，这本书呃，我再说一点，因为它是卡耐基梅隆的这种大牌的学校，然后里面的副校长他写出来的书，然后其实整本书写起来就是非常的学术范儿。最明显的就是，他后面附录的一些参考文献有几十页。占到了他整本书可能有六分之一的篇幅，所以我相信这本书在作为学术著作来说的话，其实它的权威性应该是足够的。当然，最后的结论其实也挺浅显的。我们先说第一条吧，就是你已有的知识会影响到你的学习。当然，所谓的影响，要么就是促进，要么就是阻碍嘛，这很简单。这个很明显的事情就是，比如说老师上课在讲一个问题，或者说你在学习的时候，你遇到一个问题的话。如果这个问题你之前已经有所了解，或者说你之前已经知道过这个这个知识，这个新的知识和你以前已有的一些知识是相互印证的，这个时候其实你学起来就会非常的快，你可能不怎么需要听老师说，可能你马上就能够呃掌握这部分的知识。但如果你以前掌握的知识和你新学习的知识是相互矛盾的，这个时候可能你学习起来就会比较费劲一点，你可能要先。掂量掂量，你今天新学的知识，它到底是对的还是错的？又或者你是否需要清空你以前的一些所谓的现有的成见和偏见？这就是这第一条原则的告诉我们的道理。所以，当我们自己在学习一个知识的时候，我们不妨就是先清空我们自己呃已有的一些知识和成见和偏见，然后去落实到这个。书本里面的作者他想表达一些什么样的意思？然后把它全部看完之后，然后我们再来和我们已有的知识做一个对比，然后去互相吸取精华。当然，这不同的知识它其实很难，就是说，呃，在这里直接的去说应该怎么做。就比如说，你可能在那个理工类里面的话，它很多知识它可能有一些所谓的适用条件、先决条件。可能在人文社科里面的话，你要去复现一些所谓的场景就，就呃比较不可能；但是在理工科里面的话，这个就比较简单。它讲究的是一种叫做情景再现，也就是所谓，比如说你去做一个研究的时候，你就先去看 paper， 然后你要后面叫做叫做复现它的那个结论。这是理工类里面他们经常用的一种做法。但在人文社科里面的话，因为你就算是同样的天时地利人和。但是你很难再重现当年的那个事件，这可能就是呃人文和理工类它的专业上面的一些区别。当然，就我看到这一点的时候，我就觉得，嗯，我们去学习一些东西的时候，可能首先要清空我们脑海里面的一些东西，所谓的空杯心态吧，就不要有先入为主的一些观念。特别是当你阅读一些呃一些文献也好，一些书籍也好，如果作者他的来头比较大，或者说是赫赫有名的一些一些著作。这个时候，其实我们不妨去听一听作者他是想说什么东西，就不要因为我们的成见呢导致我们错过一些一些知识吧。就比如说，嗯，有一些经济学派里面一些所谓的什么奥地利学派，或者说，呃，比如说有一些人一出来就说，嗯，我是信奉凯恩斯的，我是觉得政府应该去大力管控这个市场的，去应该去干预这个市场的。然后另一个人一出来就说，嗯，我是相信那个信奉哈耶克的。我是希望那个自由市场，我不希望政府去进行干预。那么这两个人在一起的话，他们肯定聊不到一块去。但是如果我们作为一个学生的话，我们想去呃好好的了解这些双方的一些观点。其实我们会觉得，因为中国人嘛讲究一个中庸，并不是说非此即彼。因为每个流派肯定都有他自己能够存在于这个世上的一些合理的一些一些东西。所以我们不妨就清空我们自己已有的知识，我们去看看大家都是怎么说的。然后第二条原理就是你的知识的组织方式会影响到你的学习和运用，这个就很明显了。就组织方式，就有的人所谓学习比较好的学生的话，他可能他的知识整理就是井井有条的，就在他自己的大脑里面，他可能有一个网状结构。就当年好像乔布斯在那个某个学校，我忘了是哪个美国的大学毕业典礼上面就说。说你的生命其实就是一个点一个点，然后在某一个时刻，然后你把这些点它互相串联起来，然后就形成了你的一些所谓的能力也好，你的所谓的知识网络也好，这就很嗯很像我们电脑上面经常用的一些所谓的 mind map， 就是那个思维导图。其实我以前在准备一些考试复习的时候，我自己用思维导图，我我画过一些非常复杂的思维导图。我在画的时候，其实我在想。其实画的这么复杂，我能不能够记住呢？就每个知识点在思维导图的哪个位置？就我当时那个思维导图有多复杂？是呃，有四个章节，然后每个章节是一张 A 0大的那个纸 ，A 0的纸大概是嗯， 841毫米乘以1149吧毫米，也就是一米差不多一米乘 0.8 米这么一张 A 0的纸，我画了四张。然后这四张纸在一起就是呃这个科目所有的知识框架和结构。我当时就觉得，嗯我肯定记不住。但是在考试的时候，其实我发现还挺好用的。因为首先这个图是我自己画的，然后我画的时候我就对它有点印象。然后我再不断的去呃复习，不断的去看，看它那个十遍八遍。然后在你考试的时候，其实作为一种突击方式的话，其实是挺好的。当然了，考过之后你可能就不大记得，但是你因为画了。放在电脑上面，你有空的时候，或者说你需要用到这方面知识的时候，你知道，哎，在这个位置的章节的这个位置，哎，有这么一个东西，你知道去哪里找？这其实对我们以后的，就是工作也好，学习也好，对我们知识查找其实也是非常有帮助的。所以，如果你脑海里面还是一团麻、乱糟糟的，那肯定说明你没有学好这方面的知识。就比如说，嗯，有一种学习方法非常的知名，叫做费曼学习法。是以费曼的那个物理学家费曼命名的一种学习方法，它其实也非常简单，就是说，一个知识如果你不能够非常简单、非常简洁、有条理的去，呃，说给第三方听，那么说明你没有学好这门知识。只有你自己真正掌握了一门知识，你才能够用最简单、最简洁的语言去告诉一个门外汉。当你能够做到这一点的时候，说明哎，你已经学好了。这其实就要求我们去组织我们自己的语言，组织串联我们的知识。这是第二点，然后第三点就是哪些因素在激励学生学习？就很多时候，嗯，作为一些新手老师的话，他可能，比如说，他如果给学生的一个感觉就是这门课非常好通过，那么可能这个学期学生们都不会来上课，因为你太好说话，同学们都觉得，哎，呀我反正老师都不会让我挂的，我只要能够，呃，露个面，露个面，签个到，哎 ，OK 了就没问题了，只要作业是吧，随便应付应付。但是相反，如果你一开始就和同学们说这门课非常难，有一半的人可能都会挂科，都过不了这门课，那么可能也会适得其反。你以为同学就会啊、嗯、好好的学习，但是当他们知道无论他怎么努力，可能最后都有一半的人要被淘汰，也就所谓的企业里面，如果是实行这种所谓的末位淘汰制的话，其实也会导致很多人很多员工去消极怠工。这反映在课堂上就是说，如果你要求太严格的话。可能很多学生他会觉得，哎，自己无论怎么努力都过不了，那还不如就不好好听了，这也会拿得到一种适得其反的效果。所以这个里面的这个度其实是需要老师去好好的去掌握的。其实你在教学的时候，也是要不断的去适度的去，呃，和那些学生进行沟通，或者是去勾引，或者说去引起他们自主学习的一个欲望。就所谓的教学，并不是你把你自己的东西告诉他们就可以，而是应该勾起他们自主学习的兴趣，让他们进行自主的学习。所以在，在在这在我们自己学习的过程中，也需要注意，就是你必须要有要明确自己学习这些知识是为了什么，然后才能够找到相应的激励因素，否则的话，你可能。学着学着，你就会觉得自己不知道为什么要学这些东西，可能你就学到一半就半途而废了。所以你可能需要，嗯，一开始明确这个预期，学完之后会怎么样，然后这门课对你来说有什么价值，这样你才会有动机去去进行学习，也就是所谓的目标导向行为。比如说，你如果学习一个知识，你只是为了解决某一件具体的事情，那么你完全没有必要就是从头到尾去学。你就可以直奔主题，找到那个章节，找到里面的几个例子，甚至你可以直接在网上搜索，因为你工作里面遇到的问题，我相信其实很多人可能都遇到过。其实现在互联网这么发达，你遇到的问题，世界上几十亿人，他们肯定有人遇到过。你只要善于进行搜索，总会有人去解决，或者说提出过这样的问题。你只要直接去参考他们就可以了，这就是直接结果导向。而相反，如果你，比如说，在第四点，第四点里面就说学习如何达到熟练的水平。达到熟练的话，你可能就要首先掌握一些所谓的成分技能，也就是子技能。如果你的学习是为了精通某一项技能，然后你现在要学习它的子技能，这个时候你学习可能就要必须进行一些比较系统的一些学习，就跟刚刚的第三，就第三条里面说的那种，呃，应付式结果导向那种，可能就不大一样。所以你这个时候就需要练习整合技能，知道要挑选哪一些技能去学习，然后怎么样去把它们进行整合。所以这就是不同的学习的方法，或者说不同的学习的目标导向。呃，对于一些子技能里面，它又分成了那种四个象限，也就是所谓的我们的无意识无能力，就我们自己没有这方面的能力，我们也不知道自己没有这方面的能力。还有就是有意识，知道需要这些能力，但是我们现在还不具备这些能力，叫做有意识无能力。这个时候你就要去进行有意识的学习了，还有就是有意识，然后也有能力。这个时候就是要我们主观的去运用这些能力。最高的境界就是我们无意识，但是有能力，也就是说这种能力已经嵌入到我们的骨髓和血液里面，我们并不需要去进行过多的思考，但是就能够拥有这种能力。就比如我们的开车，这个时候其实就是已经达到了一种熟练的一种状态。所以在这第四点，学习如何达到。熟练水平里面，其实我们最终的目标就应该达到这种无意识有能力的状态。当然了，如果你不是每天都需要用这些能力的话，其实也没有必要做到这么熟练，能够做到有意识有能力就已经相当不错了。第五点就是什么样的练习和反馈可以促进你的学习，其实就是目标导向的练习，然后结合针对性的反馈，对你的学习至关重要。这个其实在前面第三点、第四点有提到过的目标导向的练习。然后还要有针对性的一些反馈，能够，比如说你在练习的过程中，你在学习的过程中，针对这一块有意识的训练过之后，它的结果，它的效果怎么样，必须要有针对性的反馈，这对你的学习进步其实至关重要。这一点其实就比较简单了，也没有什么特别好说的，就比如说你呃平时的一些练习，在你掌握这个知识的早期的时候。你可能练习了很长的时间，但是你的成绩并没有什么样的提升。而在你那个晚期的时候，你可能练习了很久，你的成绩也很高了，但是你想再提升也非常难。所以在早期和末期的时候，你的这个投入产出比其实是比较低的，也就是说你练习的时间很长，但是你的成绩提升都很慢。但是在你的中期这段时间，其实是你成长最快的一段时间，你只需要少少的练习，但是你的成绩会提升的非常快。嗯，这就是一个嗯、呃、怎么样的一个曲线呢？语言很难描述，大家可以想象一下，就是一条横着走的、慢慢往上的曲线，然后突然之间上升的非常快，然后又变成非常平缓，就是这么样的一条曲线。所以这其实又和前面的那个目标导向的学习进行呼应，就是你的学习你想达到一种什么样的水平？如果你只是想把这个问题具体问题给解决掉。你可能只需要有嗯七八十分的那个成绩就够了，那么你就应该早早的去进行早期和中期的学习，因为早期的学习就是你无论掌握什么知识，你都必须经历的这个这个时间段，这个时间段的大量时间投入其实是不可或缺的。但是我们应该早一点进入这个中期，度过了早期之后，在中期这段时间其实成绩提升的非常快。当你到了中期有七八十分 ，O OK 解决问题了，能够保证及格了 ，OK 那就没问题了。你就可以不需要进行末期的一些学习了，但如果你是一个所谓的子技能，你学习这个东西，你是为了进行更大的一个项目的的运作，那么这个时候你可能需要进入到末期的学习，你可能还需要在后面投入大量的时间去把这个能力技能给修炼精进，这就是一条嗯学习曲线嘛。然后第六点，其实我觉得挺有意思的，就是。学生的发展水平和课堂气氛会影响到他们的学习。他这里翻译成发展水平，其实就是学生自己的一些，嗯，就是不同学生之间的不同水平程度吧。因为他这个这本书是写给老师看的，所以说就是他比较注重于课堂教学的效果。就比如说，嗯，我们很明显的在学习的时候，如果在一个课堂里面有一些学生的水平比较高，或者说对于这些知识他可能掌握的比较好，他以前自己自学过。有些学生他可能是别的专业过来的，他可能以前从来没有接触过这些知识。那么在上课的时候，如果那个掌握这方面知识的学生，他可能性格如果外向一点的话，老师的提问呢，或者说老师的一些课堂互动，他总是去参加。那么很快我们会发现，其实这个课堂就变成了他和老师两个人的一个讨论，然后课堂上别的那些同学好像就被晾在一边了，然后大家就会可能嗯。就会呃不参与那个课堂的讨论了，最后可能学习的效果就会变得很差。就好像你在外面看到一群人在讨论的时候，或者一群人在社交在搜索的时候，如果你是作为一个局外人走进去的话，你总是会发现自己无法插话，就你不知道说什么好。他们讨论的已经非常的热烈了，然后你作为一个什么都不懂的人，你走进去，你可能这个时候就很难融入到里面。但是如果对于学习来说，特别是在课堂上。大家都是交同样的学费过来的，其实这样对你来说就会非常的不公平。所以，当我们如果自己意识到这一点的时候，我们其实就应该，嗯，不懂的时候就大胆的提问，去勇于去表达你自己的一些观点，或者说表达，勇于表现你自己的无知吧。因为你是跑过来学习的，你不懂是正常的。他们知道的东西多，但是你也不影响你去，嗯，提出你自己的疑问。因为对于一个所谓的合格的老师来说吧，他应该是因材施教，起码他要做到对学生一视同仁吧。所以说这个时候，如果你好面子，你落不下面子的话，你不敢去插话，其实整节课下来会受到的影响是非常大的。就特别是嗯，课堂上面如果有一些同学他喜欢捣乱的，这和前面的那种就是说和老师进行互动的还不一样。就捣乱的那种同学的话，他自己什么东西都不知道，或者说他总是扯东扯西。但是会引起老师的注意，然后把很多时间放在他身上，然后很有可能整个课堂的时间有一半或者一半以上都浪费掉了。这种人其实会极大的影响到别人的学习。所以说，这个第六点其实挺有意思的。但是，我们如果去自己在那种大的教室上过那种大课的话，有那么一两个同学，其实我们自己就非常有这种亲身的体验了。特别是现在，嗯，新冠疫情的时候，很多课程都是转到线上。一些网课本身，学生和老师之间的互动可能就打了一定的折扣。然后在这个时候，如果再受到一些别的同学的影响的话，那么这对于一些性格比较内向和羞涩的同学，其实的挑战是更加大。的。因为你可能更加害怕在这种所谓的同学面前用你的麦克风发言，因为你用麦克风发言和你平时说话的那种感觉还是不一样。所以很多时候我们会发现，嗯，课堂的那个活跃气氛。要么就是有那么一两个同学特别的活跃，要么就是整堂课程都是死气沉沉的。就是你不要以为没有人说话就会更好，其实并不是的。就有时候这种沉默也是会沉默的气氛也是会互相传染。就在课堂上面，老师说：“哎，大家还有什么问题吗？欢迎大家提问。”这个时候如果没有一个人举手，或者说很沉闷，整个气氛很诡异的话，其实这个时候你心里面如果是有一些疑问，你也不敢举手，或者说你也不愿意举手。就明明你自己是有东西不懂的，但是当老师问大家还有什么问题的话，大家还有什么问题吗？但是这个时候你就你就不敢举手，就很怕去打破这种沉默或者说寂静。但其实在我看来，这种这种其实是完全没有必要的。你就是嗯，应该要勇敢的去面对你自己吧，因为这些东西你是不懂的。你不懂的话，你就应该去问。你不你你不问你怎么知道呢？所以你不要去想太多问题，就是呃所谓的第二层次、第三层次的思想我们不要有，我们就专注于当下。你就是想学习这些东西，那么你不懂，你就勇敢的去举手去问就行了，不要去想别人会怎么想你，这种问题其实就嗯没有必要的。呃，关于第六点，其实还有一种情况就是，比如说，嗯，在课堂上面如果有两个同学针锋相对，一个人持 A 观点，一个人持 B 观点，然后两个人互相的争吵，吵得不可开交，然后吵完之后归于归于平静之后，其实整个课堂也会。就是有一种比较诡异的气氛，大家可能都不再愿意再发言了，因为大家可能都会受到这一次争吵或者说争论的影响，大家会想到，诶，他们两个的这些论点好像都有一点道理，好像你自己站哪一边，好像都不对。但这个时候你也不敢轻易的再发表自己的观点，因为你害怕被卷入到这种所谓的选边站或者说所谓的激烈的争吵中，所以这对整个课堂的学习气氛其实也有非常大的影响。当然，这些是老师所要。关注的一些点，但是其实对于学生来说，我们自己我们应该要注意到这些东西和你是没有关系的，你就做好你自己就行了。第七点就是学生应该怎么样成长成为自主的学习者，这里就是讲到了，嗯，所谓的自主学习。其实这本书它是写给大学老师看的，在大学里面其实能够学到什么样的那些知识都不是特别重要，因为大学里面教的东西都是非常的学院派，非常的书本，而且很多，比如说以金融为例。很多都还是上世纪什么一九五零年、一九六七十年代的那些老掉牙的一些一些结论，都是一些基础的不能再基础的知识。你很难指望就是通过这些知识出来之后，在工作上面给你多大的一些实际效用。工作上面又是另外一回事，而且每个单位和每个单位之间的那个工作方式也不一样，用的一些软件呢，用的一些模型可能也都不一样。所以说，其实你进入到一个单位的话，你需要那么一两个月或者两三个月去实。去熟悉你身边的一些环境，但在学校里面的话，教给我们的更多的是一种自主学习的能力，就是你要知道自己干一件事情需要什么样的知识，能够从哪些方面去调动一些资源，去培养自己的一些子能力，去对他们进行一些策略上面的整合，然后去调整自己的学习策略。就你当你接到一项任务的时候，你要去评估这项任务的要求，然后去评估自己现有的一些知识和技能。然后，这设计出一整套的一些学习方法，在监控，就是不断的去反馈和监控自己在学习上面有没有进步，最后去调整学习策略，这就是一整套嗯所谓的自主学习的方法。其实跟我们做，比如说你在互联网做产品经理，你要做一个产品，或者说你在工业里面，你要去做一个项目，你要去立项，从报预算立项，然后需要资源的人力谈判。一些什么工具啊、资源的一些工时的一些谈判，这其实都是呃能够相通的。所以你把学习当做是你自身只有你一个人，或者说不叫你一个人吧，就以你自己为主体的一个一个项目，你把它当做一个项目去运作，需要什么样的资源，需要什么样的呃知识，其实就一一目了然了。这其实就是嗯。在大学里面，我们能够学到的所谓的学习的能力。好了，这本书七条原理都讲完了。最后他结束语就是说，将这七条原理运用到我们自身上面，这也是我们作为学生也好，作为嗯普通人也好，当你去想要进行高效的学习，或者说有效的学习，能够做的七条原则吧。好了，这本书今天就讲到这里吧。非常薄的一本书。也就一百来页，然后嗯，但是我看豆瓣的评分好像还挺高的，好像没有记错的话，应该是上到九分了。其实说的道理都是非常浅显易懂，但是也非常的具有参考和实践意义。这本书也是适合没事的时候去翻看翻看。当然了，更多的时候我们是需要去不断的去运用里面的一些知识。很多时候，可能我们在日常生活中已经不知不觉地去运用到了这本书里面的一些知识，只是我们自己不知道而已。也就是所谓的在书本里面的叫做“呃，有能力但是无意识”。其实对于一个会学习的人来说的话，他很多时候已经在潜意识里面已经在运用这些能力，这就是所谓的精进或者说熟练的一种状态。好吧，今天的懒人笔记第029期节目《聪明教学七原则》就到了。这里结束了，我是你们的主播小黄同学，我们下一期再见吧，拜拜。